0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre avec Dominique Manotti. Dominique Manotti est historienne de formation, ex-militante politique et syndicaliste. Jeudi 19 avril 2018, elle était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son douzième roman, Raquette, aux éditions Les Arènes, collection
1: Equinox. merci d'être venu malgré le soleil, les vacances les manifs, la grève des trains et tout et tout euh, je vais vous présenter Dominique Manotti peut-être rapidement pour ceux qui par hasard ne la connaîtraient pas vous êtes avant d'être romancière vous avez été pendant longtemps euh, enseignante d'histoire en lycée puis à, la, puis à Vincennes. Surtout en fac, oui. Puis à Vincennes, à la glorieuse époque de Vincennes, on va dire. Oui. Puis à Paris 8, c'est ça, à Saint-Denis. Oui. Et votre spécialité, c'était l'histoire économique contemporaine, c'est ça Oui. Et euh, en parallèle de vos activités d'enseignant, vous avez été très impliqué dans des activités politiques et syndicales. Et en particulier, en gros, de la. Corrigez-moi si, si je dis des, des, des bêtises. De, en gros, de la fin de la guerre d'Algérie jusqu'au début des années Mitterrand. Exactement. Et là, euh, Mitterrand vous a cassé le moral. Absolument. Et euh, vous avez arrêté. Et euh, vous avez été en particulier euh, impli enfin, impliqué, oui, disons, impliqué dans la, dans la grève de, des, ouv des, des ouvriers clandestins du sentier. Une grève qui a duré euh, plusieurs mois pendant, en 1980 et qui sera une source d'inspiration pour votre premier roman policier, « Sombre sentier », qui sortira en 1995. Crois. Exact. Donc, ça a pris du temps avant de... À mûrir, absolument. Et à la, donc, à la suite de « Sombre sentier », vous avez écrit dix autres romans, dont « Raquette », le dernier. Alors, je ne vais pas tous les citer, parce que je ne les connais pas par cœur, mais il y a « Or noir »,« L'honorable société », que vous avez écrit avec des oies... Euh, nos fantastiques anéfriques, euh, bien connus des services de police, euh, voilà. et qui traitent tous de, des arrière-fonds, disons, politico-financiers de, de notre époque. Et Raquette, donc, lui, est dans la même, dans la même veine. Euh, là aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vais le résumer. Enfin, je vais résumer. En donner le thème, le thème est basé sur un fait réel, c'est-à-dire c'est le rachat en 2014 par General Electric, qui est donc une grande société américaine, une filiale nationale d'origine américaine, le rachat par General Electric de la branche énergie ou turbine, je ne sais plus énergie où... d'Alstom. Et Alstom fournissait en particulier les turbines pour les centrales nucléaires. Donc, en termes d'indépendance nationale, on peut considérer quand même que c'est un point important de notre indépendance nationale. Et puis, c'était en plus une très belle société. Tout s'est fait dans des conditions pour le moins douteuses. Alors ça, c'est l'aspect fait réel. Euh, dans le roman euh, général Electric GE s'appelle PE, euh, Alston s'appelle Hoxstam, donc euh, là c'est assez transparent. Pour le reste, je pense que les, euh, le début de l'histoire, le tout début de l'histoire, le PDG et l'ingénieur le, 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 euh, qui fait part de haut niveau, disons, qui est arrêté aux États Unis, ça c'est un fait réel. Il y a beaucoup,
0: beaucoup de faits fait réels réel. dans le
1: roman. Alors donc ça c'est l'aspect réel, mais vous c'est ce roman est bien largement autre chose qu'une simple euh, enquête journalistique sur le rachat obscur de euh, Alstom. C'est aussi bien évidemment une enquête. On retrouve euh, Noria Gosali qui était un personnage que vous aviez dans nos fantastiques années euh, fric et bien connu des services de police, qui est euh, qui, après avoir passé, je crois, 20 ans au RG, 5 ans à la DCRI, s'est fait virer, euh, on va dire comme une malpropre un peu, et se retrouve dans un service de renseignement de la police de, de Paris, et qui mène une enquête, justement, pour essayer d'éclaircir, avant que ce rachat ne se fasse, pour comprendre exactement qu'est-ce qui se trame et alerter les autres services de renseignement et alerter le personnel politique pour qu'ils réagissent avant qu'ils soit trop tard. Donc, il y a une enquête menée par euh, cette Noria Gozali, plus deux de collègues, et euh, on a affaire, donc là, en arrière-fond, on trouve euh, là, ouais, du, de, du chantage, de l'espionnage, des, des salons de massage naturiste, des des transsexuels euh, du Bois de Boulogne. Enfin, donc... Ça, ça
0: c'est un peu imaginaire.
1: <rire> bon, est-ce est bon, que ça l'étend que ça, est tant pourquoi, que ça pas, pourquoi pas <rire> Et donc, voilà, absolument. <rire> oui. Et c'est donc un roman policier plein de, de revendissements qui se lie vraiment d'une seule traite. On reconnaît votre style aussi, qui est extrêmement sec, incisif. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de lecture. Alors, maintenant, on va... Je vais vous laisser la parole parce que c'est quand même pas un moi qui fais la... Euh, ma première question, en fait, c'est qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce, dans ce fait... Alors, moi, j'appelle ça un fait divers politico-financier, mais qu'est-ce qui vous a spécifiquement intéressé euh, là
0: Si vous voulez, c'est toujours... Comment on choisit un sujet de roman C'est toujours un peu l'effet le, le, du hasard. Bon, Il y a, y a quelques, quelques choix plus... plus de longue durée, mais c'est aussi l'effet du hasard dans la mesure où, quand on a fini un roman, là je venais de finir hors noir, c'est un peu comme dans les histoires amoureuses, euh, quand on est amoureux, ben, on n'est pas disponible, et puis tout d'un coup, quand ça se finit, on découvre qu'on a autour de soi des milliers de gens extrêmement intéressants, bon, c'est la même chose pour un roman, d'un coup euh, fini hors noir qui m'avait pris beaucoup beaucoup de temps et un énorme effort de documentation euh, je me sens disponible vide, disponible et je tombe sur euh, ça, ça correspond exactement à la fin de l'histoire euh, d'Alstom c'est à dire que c'est le moment où euh, euh, Montebourg hurle et essaye de sauver les meubles, c'est en avril 2014. Alors, euh, à la vérité, le, le truc qui m'a alertée, c'est pour ça que je dis toujours des histoires de hasard, en lisant la presse, bon je lis beaucoup la presse économique, etc., en lisant la presse donc autour de cette histoire sur laquelle je ne savais rien à ce moment-là, donc Montebourg se met en colère et euh, les échos publie une pétition de fonctionnaires de Bercy. Alors déjà, pétition de fonctionnaires de Bercy, c'est curieux. Bon, mais là où la chose devient absolument fabuleuse, c'est que, euh, bon, alors pétition qui dit Montebourg... Euh, euh, alors, euh, elle ne dit pas comme ça, mais le fond de la pétition, Simon de Bourg est un débile. De toute façon, le libéralisme triomphant, est que ça de vrai, et euh, abat l'anti-américanisme. Bon, En gros, la pétition dit ça. Mais là où l'affaire la, devient absolument géniale, c'est que euh, les énarques qui, qui tiennent Bercy, comme chacun sait ont quand même appris euh, une chose, c'est qu'il ne faut pas injurier l'avenir. Il hein ne faut pas injurier son avenir. Et euh, signer une pétition, c'est risqué. <rire> bon, et lancer une pétition, c'est risqué aussi. Donc, cette pétition est lancée, on ne sait pas comment. Personne n'en prend la responsabilité. Elle circule sur les réseaux sociaux, très bien. Mais signer, c'est dangereux aussi. On ne sait jamais qui va succéder. Donc, cette pétition n'est pas signée, on met une croix. Il n'y a pas de nom. il y a 139 croix dans l'étage de, de Montebourg. Bon, avouez que c'est, ça donne envie d'en savoir plus quand même. C'est génial Génial, pétition anonyme. Les énarques ont inventé la pétition anonyme. Ils signent d'une croix, voilà. Et les échos, sérieusement, le publient. Ça vaut le coup, c'est quand même important que des énarques signent d'une croix. Bon, voilà, donc c'est là-dessus que j'ai démarré. Je me suis dit, c'est trop, trop drôle quand même, il y a quelque chose derrière. Je ne savais pas du tout si j'allais en faire un roman ou simplement une tribune dans un journal quelconque ou quoi. Mais euh, dès que j'ai commencé à m'intéresser euh, à ce truc et à savoir pourquoi il, il signait cette pétition, qui est dans le livre. Hein. Euh, dans le livre, les choses les plus invraisemblables sont vraies. La pétition, euh, mais il y a aussi cette chose absolument fabuleuse, c'est que le, le cadre qui est arrêté au début du roman et au début de l'histoire, euh, moins d'un an après... Il est licencié pour absence prolongée. C'est pas mal. Il est en tôle pour, pour Alstom. Pas du tout pour des raisons personnelles. Pour Alstom. Il est licencié pour absence prolongée. Bon, ça, c'est vrai aussi. Je veux dire, les choses les plus ahurissantes dans le roman sont vraies. Et après, que... après, les transsexuels, les trucs, les machins, bon. <rire> c'est le tout, le tout venant. <rire>
1: Mais euh, d'ailleurs, euh, ce dirigeant est toujours en taule, je crois. Est il est assez...
0: redevenu, oui, ah. il l'ont remis en taule. Ils ah. l'ont lâché un petit moment. Après, il ne s'est pas méfié, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Euh, alors, si vous voulez, voilà comment je fonctionne. Euh, son arrestation est absolument vraie. Euh, C'est un cadre supérieur d'Alstom. Il a été arrêté euh, en avril 2013 euh, dans un aéroport de New York euh, de façon absolument publique et le procureur, le lendemain, a fait une conférence de presse pour dire à quel point c'était bien de l'avoir arrêté. Euh, voilà, ça c'est le fait. La chose totalement surprenante, si vous voulez, pour, une, pour un, un auteur de roman. C'est que euh, cette arrestation, alors pourquoi est-il arrêté Il est arrêté parce que Alstom, sept euh, ans avant, au moins sept ans avant, on est en 2013, oui, même plus que ça, dix ans avant, euh, a fait un, un, un contrat en Indonésie. Euh, de, de, de quelques centaines de millions de dollars, donc vraiment peu de choses par rapport à, à l'entreprise euh, qui étaient entachées de corruption. Bon, ça c'est clair. Ils ont corrompu quelques personnages indonésiens. Bon, Et c'était formulé en dollars. À partir du moment où c'est formulé en dollars, la justice américaine considère que ça relève de la justice américaine. Et la loi américaine prétend et actuellement impose son extraterritorialité, c'est-à-dire qu'elle juge des affaires qui se passent dans le monde entier et qui ne concernent en aucun cas les Américains. Il faut le savoir, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Euh, si c'est formulé en dollars, mais aussi, mais aussi, si, par exemple, un pays décide de ne pas respecter un embargo décrété par des Américains.
1: C'est ce qui est arrivé à la BNP.
0: C'est ce qui est arrivé à la BNP, 10 milliards d'amendes. Euh, les Américains avaient mis un embargo sur l'Iran, la France n'avait pas mis d'embargo sur l'Iran. La BNP a fait des affaires en Iran, 10 milliards de dollars d'amendes. Et aujourd'hui, Trump essaye de faire le même coup avec la Chine. Là, je pense qu'il a moins de chances d'y arriver. Mais il essaye de faire exactement la même chose. Ils ont mis des embargos sur un certain nombre de pays de l'extrême orient que la Chine n'a pas respecté. Par exemple, la Corée du Nord. Que la Chine n'a pas respecté et ils sont en train de calculer les amendes. Mais là, il me semble... Enfin, on va, voir. on va voir. Mais il est possible que ça ne se passe pas aussi facilement qu'avec la France. Bon, bref. En tout cas, euh, notre bonhomme est donc en tôle. Alors, si vous voulez, ça, c'est le fait établi. D'où vient la surprise de la française que je suis De l'extraterritorialité de la loi, la loi américaine, mais l'Europe entière a décidé de l'accepter, sans poser de problème. Bon. Mais surtout, euh, il ne se passe rien autour de l'arrestation de ce type. Rien. La France, il est en tôle, il est en tôle en plus dans une prison terrible aux états unis qui est Rickers, qui sont en train de fermer maintenant, parce qu'il y avait trop de meurtres. Bon, Mais Vraiment une prison terrible. Euh, il ne se passe rien. Or, si vous voulez, à la même époque, exactement à la même époque, il y a cette histoire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de Florence Cassez. Florence Cassèze, c'est quand même la maîtresse d'un chef mafieux mexicain et pendant euh, ses, sa relation, enfin, j'ai rien contre elle, hein, pendant sa relation avec ce mec, il euh, y a eu une série d'enlèvements, de meurtres, etc. Dont on peut penser qu'elle était partiellement au courant quand même. Défense tous azimuts avec mise en scène de la défense de Florence Cassez mise en scène du retour de Florence Cassens en France sur le thème « Nous défendons tous nos ressortissants hein ». Pas un mot, pas une démarche, rien sur le type d'Alstom enfermé en 2013. Donc, la romancière se dit « il y a quelque chose ». Forcément, je veux dire, forcément, ben, ça mérite de chercher alors, je cherche d'une part, je trouve des choses, et puis j'en invente d'autres. J'en invente d'autres, par exemple, euh, qu'est-ce que j'invente Je me dis que les États-Unis peuvent arrêter des dizaines de cadres d'Alstom. Des dizaines. Ils choisissent celui-là. Je suppose qu'il y a une raison, et comme je ne la connais pas, et que personne n'a rien publié sur la raison pour laquelle on a choisi ce type précisément, J'invente. Bon, et bien sûr, là, tout, alors, quand il va être lâché, euh, je ne sais pas comment je vais faire avec lui, mais <rire> je m'expliquerai avec lui <rire> sur ce que je lui attribue dans le roman. Mais vous voyez la mécanique, c'est-à-dire il y a un fait réel qui attire l'attention parce qu'il n'est pas normal, parce qu'il dé, détermine qu'il y a un dysfonctionnement. Et à partir de là, bon, euh, je laisse un peu jouer mon imagination. Voilà. Et tout le roman, ça fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a euh, des faits euh, sur lesquels euh, persiste euh, une très grosse, euh, un très gros point d'interrogation, euh, par contre, la, la quasi-totalité des faits ayant rapport à l'entreprise sont vrais.
1: Ce que vous montrez aussi dans le livre, c'est l'excellente coordination des, des services américains, on va dire, du gouvernement, de la justice, puisqu'elle peut intervenir à peu près n'importe où, des services de renseignement NSA, CIA, etc., qui sont bien coordonnés, puis qui planifient les choses vraiment très longtemps à l'avance, puisqu'ils vont... Euh, il va y avoir une, une membre du conseil d'administration euh, qui va être plus ou moins douteuse, etc.
0: Qui est une ancienne de la CIA.
1: Avec en face des Français qui réagissent de façon totalement dispersée, avec des intérêts assez contradictoires, et, donc, euh, et qui constatent le, les dégâts.
0: Là-dessus, la puissance américaine... Il bon, y a, a quelqu'un dans le roman à un moment qui dit... Euh les Américains, depuis 1945, ont perdu toute leur guerre et gagné tout leur marché. C'est à peu près ça. Ils ont perdu toute leur guerre. Tout euh, Vietnam, évidemment, mais on ne peut pas dire qu'ils ont gagné en Afghanistan. Dès qu'ils s'en vont, l'Afghanistan retourne aux talibans. C'est les talibans qui sont maîtres du terrain en Afghanistan. En Irak, ils n'ont pas gagné. Euh, et même, je ne sais pas, bon, la baie des cochons, ils n'ont pas gagné. Contre Cuba, ils n'ont pas gagné. Il euh, y a même eu, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un épisode absolument grotesque, la Somalie, tiens, la Somalie. Grenade, grenade. Ils se sont fait virer de grenade. Bon. Donc, ils ont perdu toute leur guerre. Mais pour eux, ça n'a aucune importance parce que la, la puissance de l'appareil euh, militaire a comme fonction d'épauler l'économie. L'appareil euh, économico-militaire, si vous voulez, est le support majeur de l'économie américaine. Et là-dessus, ils ont gagné. Ils gagnent à chaque fois. Euh, GE, l'entreprise GE, General Electric, quand elle a racheté Alstom, c'était la cinquième entreprise qu'elle rachetait sur la base d'une procédure judiciaire. La cinquième. Je, je veux dire, ça reste un, un, une, une interrogation majeure. Comment se fait-il que personne n'ouvre les yeux là-dessus Comment c'est possible Alors, je suis très bien, je suis persuadé que euh, les services secrets russes euh, nous écoutent, etc. Mais ça n'est rien à côté des écoutes américaines, mais absolument rien. Enfin, je veux dire, les, les, les Russes sont beaucoup moins efficaces que les Américains. Et ça.
1: Vous, vous parlez d'ailleurs de Snowden euh, et de. C'est l'affaire.
0: La, l'affaire la ouais, euh, arrive. L'affaire Alstom arrive en même temps que Snowden.
1: Donc ça voulait dire que tous les tous les courriels, tous les mails qu'avait pu échanger la.
0: La direction d'Alstom était, était connue connu des Américains. Le procureur a, avait sur son bureau, le procureur américain avait sur son bureau un million de mails. La, la, de, clairement, enfin, absolument. Et ça, c'est la puissance, ça, c'est vraiment la puissance américaine. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence là-dessus, et surtout, euh, c'est une stratégie de très longue durée. Le système de coordination entre les, les principales entreprises américaines, le secrétariat au commerce américain et la NSA et la CIA, ce, ce processus de, 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 de coordination a été mis en place par Nixon. Et depuis, il fonctionne. Et il fonctionne dans la durée, dans la permanence et sur une stratégie de longue durée qui est toujours la même. Donc, je veux dire, ça donne un poids absolument incroyable. Quand on voit par rapport à ça, si vous voulez, chez nous, où on n'a pas du tout de vision de longue durée, on n'a pas de coordination, et en plus, on change de politique sur le plan de la durée économique absolument comme de chemise. Bon. Donc, je veux dire, on, on part mal, on part mal.
1: Est-ce que vous montrez Alors, dans le roman, il y a, où a... interviennent bon... Un personnage qui est de Montebourg, et puis un autre personnage qui est Macron, qui était à l'époque secrétaire général de l'Elysée, je crois. Adjoint Ou adjoint
0: Responsable économique.
1: Voilà. Et. Euh,
0: Moi qui trouve que les
1: Américains, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Et puis qui dit. Euh, qui, qui rencontre le, le PDG de, pour s'assurer que tout va bien, enfin que la société ne va pas être achetée. Et, et il dit à l'héroïne, à Noria Gosali, je l'ai vu. Il m'a dit les yeux dans les yeux que il ne se passerait rien, et il l'a cru. Quoi. Oui, enfin, il dit qu'il l'a cru. Oui, c'est ça. Bon. Ce qui est aussi frappant dans, on va dire, chez Les énarques c'est le, le fait y est. Donc, — Donc ça part dans tous les sens. Il y a des ambitions euh, personnelles. Mais il y a aussi le fait que, euh, comme vous disiez, leur carrière, ils la voient très bien dans une grande banque américaine ou dans une grande ou une multinationale. Euh, et donc euh, il faut pas. là aussi, il faut pas injurier l'avenir non plus, parce qu'on euh, pourrait se retrouver euh, justement dans dans la société, qui va bouffer le prochain, le prochain industriel français. Quoi.
0: Mais, mais il y a des choses qui sont proprement hallucinantes, bon, mais de, tout ça est dans le roman, hein. mais, mais c'est des choses hallucinantes. On a, par exemple, alors en France, on multiplie les commissions, ça, là-dessus, on n'hésite pas, euh, on multiplie les commissions sur les sujets les plus divers. Bon. Et euh, on a par exemple une commission à la déontologie. Et là, bon. Par exemple, en principe, la commission à la déontologie doit donner son accord quand un fonctionnaire quitte un emploi dans la fonction publique, haute fonction publique. Hein. Quand j'ai pris ma retraite d'enseignante, personne ne m'a demandé de compte, mais dans la haute fonction publique pour aller dans le privé. Il y a en principe une commission de déontologie qui donne son accord ou qui ne donne pas son accord et si elle ne donne pas son accord, en principe, ça ne se fait pas. Bon. Pendant l'affaire Alstom, il y avait une, il y a une ça ce n'est pas une société, mais enfin un bureau, je ne sais pas comment, très bien le, le, le terme, un service non, un service de euh, gestion euh, des participations d'État euh, qui était dirigé par un type qui s'appelait Azema et euh, en tant que directeur euh, de l'agence des participations d'État APE euh, il avait un beau salaire ça c'est clair mais euh, il avait aussi un contrat de 5 ans et au bout de deux ans affaire Alstom et l'affaire Alstom euh, euh, et la, le, 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 les intérêts de General Electric sont défendus par Bank of America. Bon, Et voilà que David Azema passe, au bout de deux ans, rompt son contrat et entre à Bank of America. C'est quand même énorme. C'est énorme. Euh, la, la commission de déontologie, d'abord, euh, ne dit rien. Alors, il y a quand même quelques personnes qui protestent. Et euh, donc, il ne va pas entrer à Bank of America, il va entrer à Merrill Lynch, qui est une banque qui a été rachetée par Bank of America cinq ans avant. Oui, mais elle ne s'appelle pas Bank of America. Donc, la commission de déontologie dit ça va très bien. Et euh, interviewé par le monde. Azema, on lui demande, le journaliste du monde lui demande, mais enfin, pourquoi abandonner. Enfin, comment vous justifiez votre conduite quand même? Et il dit, il est temps que je pense à ma famille et il faut que je gagne de l'argent. Voilà. bon C'est un type qui a un salaire qui tourne entre 15 000 et 20 000 euros par mois. Avant, à.. à, à à l'APE, la hein. après, je ne sais pas. Bon, voilà, voilà, voilà ce qui se passe régulièrement dans le fonctionnement de notre appareil d'État, régulièrement. La commission de déontologie, euh, si on veut faire des économies sur le fonctionnement de l'État, on peut la supprimer. Hein. Son efficacité est nulle. Oui, il y, a une, il y a une. comment dire le, le, Les intérêts corporatistes sont plus importants que les intérêts politiques. Bon, voilà, bon, mais c'est un, un beau milieu pour faire des romans noirs. Et c'est d'autant plus un beau milieu pour faire des romans noirs que ils ne se pensent pas comme étant des gangsters. Ils ne se pensent pas du tout comme étant des gangsters.
1: Parce comme ils se pensent comme étant l'élite de la nation, ils peuvent pas être...
0: Oui, mais à la, défa... à, la différence des... à la différence des grands patrons américains qui se pensent assez facilement comme des gangsters.
1: Mais que parce ça, que... ça
0: leur pose moins de problèmes Nous, nos nos énarques, euh, euh, bon, c'est les valeurs de la
1: République. Est-ce que c'est historique parce que la aux états unis le lien entre capitalisme et gangstérisme a été... Très ancien. Euh, oui, beaucoup plus ancien. Quoi. Oui. Mais il y avait aussi une déclaration, je crois que vous l'aviez retenue aussi dans une interview que vous avez donnée. C'était le, le, le PDG de Volkswagen qui lui, ah oui. qui, lui, touche, je crois, 10 millions d'euros par an, il me semble. Oui. Et qui disait, mais c'est normal que je touche cet argent parce que je risque à tout moment de finir en taule. Oui.
0: Ça c'est inouï, ça c'est inouï. On ne s'attend pas à ça d'un Allemand, franchement. Ça c'est inouï. Oui, oui, je ne l'ai pas inventé. Hein. Ce n'est pas dans le roman, mais c'est inouï. Oui, c'était dans l'article de Libé. C'est inouï. Je veux dire, les, les chefs mafieux font effectivement des provisions pour, pour risque de prison. Et on prévoit d'indemniser les familles de prisonniers. Alors, je suggérais qu'il prévoit aussi d'indemniser ses propres familles, parce que non, mais c'est inouï d'entrer de cette façon-là dans le dans le monde du gangsterisme. Non, dans le monde de l'illégalisme. C'est pas pareil. Les, les Français, les Allemands entrent maintenant dans le monde de l'illégalisme, complètement. Mais, mais les Américains ont effectivement une vieille tradition de, euh,
1: de gangstérisme. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans votre livre, parce qu'il y a, y a la partie, euh, a la partie euh, comment dire, comment la stratégie de General Electric pour acheter Alstom. Mais on voit General Electric avait aussi une banque d'affaires qui, euh, par ailleurs, euh, traitait aussi de l'argent plus ou moins propre. Quoi. Ça c'est vrai, c'est vrai aussi. Ça. Oui.
0: Alors c'est vrai. Bon, quand j'ai commencé à travailler sur Alstom, j'ai cherché en, en remontant euh, sur General Electric. Bon. Euh, par, alors, si vous voulez, ce sur quoi je suis tombée, qui a beaucoup changé mon point de vue sur General Electric, parce qu'au début je me disais General Electric, c'est une grande entreprise industrielle. Bon. Euh, ça avait beaucoup viré, beaucoup viré euh, Général Electric au moment de la création, alors c'est une très vieille société qui a été créée par Edison et qui a été euh, vraiment à la pointe de toute une série de, de découvertes, euh, téléphones, trucs, enfin énormément de choses euh, liées à l'électricité, bon. Et euh, Edison avait créé, en même temps que la société industrielle, Edison avait créé une banque, euh, GE euh, Capital, moi je l'ai appelée euh, Crédit, donc c'est, oui c'est ça, c'est GE Capital. Et euh, cette banque avait comme fonction, à l'époque, unique, de fonctionner comme banque de crédit pour les consommateurs de l'industrie de GE. C'est-à-dire, comme GE faisait beaucoup d'électroménagers, etc., euh, les clients pouvaient faire des prêts, emprunter de l'argent à GE Capital. Bon. Pour acheter des machines Pour acheter des machines, oui. Ben, le crédit à la consommation non. aux États-Unis est énorme. Hein. Énorme, énorme. Donc, c'était une banque de crédit à la consommation dont l'objectif était de faciliter la vente des produits de GE. Et puis, ben, à partir des années 70, euh, 80, la spéculation financière se développe de façon considérable et les profits les plus importants ne se font plus dans l'industrie, mais dans la finance. Bon. Et la banque se met à spéculer. Et euh, en 2008, à la veille de la crise de 2008, euh, GE Capital représentait 45% du chiffre d'affaires de GE. Ça avait totalement basculé, ça n'avait plus rien à voir avec ce que c'était euh, au, au moment de la création. Mais 2008, bon, petit accro, en plus apparemment ils avaient beaucoup investi chez Madoff, bon, mais, mais euh, de toute façon, petit accro... Euh, assez généralisé, Madoff est pour très peu de choses dans l'affaire, donc euh, ils ont des problèmes il faut, euh, il faut renflouer au, euh, le plus vite possible euh, GE Capital bon et là effectivement ils il reculent absolument devant rien et euh, là ils, ils ont monté j'ai entre 2008 et 2012 ils ont monté deux opérations euh, Frauduleuse, complètement frauduleuse, euh, que j'ai retrouvée dans la presse, dans les journaux, etc. Ils en ont peut-être monté d'autres, mais là il y en a deux. Une qui est Le Blanchiment de l'Argent des Mafias de, du Canada par euh, GE Capital Montréal, dont je me suis servi pour le roman. Et la, bon, des choses que j'ai pas mises dans le roman, parce que dans le roman, il faut. Il faut couper, il faut prendre que les choses qui peuvent vous intéresser pour votre histoire. Mais l'issue de ce blanchiment d'argent est absolument fabuleuse. Euh, ils ont été coincés, ils ont été... Euh, donc, le numéro 2 de la filiale de Montréal a accepté de plaider coupable. À partir du moment, dans la juridiction américaine, que vous plaidez coupable, il n'y a pas de procès. Bon, donc, il a plaidé coupable, il n'a pas fait de prison mais on lui a mis une très grosse amende. Et juste avant euh, que le jugement tombe, il a été licencié. Donc, il a fait un procès devant l'équivalent des prud'hommes à son employeur pour licenciement abusif. Il l'a gagné et il a touché une très grosse compensation qui représente exactement le montant de l'amende. Bon, Donc, la boîte s'en sort blanchie. C'est pas elle, c'est lui. Lui, il s'en sort correctement et j'imagine qu'il a été récupéré ailleurs sans aucun problème. Donc, ça, c'est quand même une très, très belle opération. Et euh, entre-temps, euh, la boîte fonctionnait, enfin, ce, ce système de blanchiment fonctionnait avec euh, une, un intermédiaire prête-nom, euh, qui était un petit jeune, bon, le, le système des, des hommes de paille est légal au Canada. Donc, euh, il avait sa petite boîte, euh, il servait d'intermédiaire, prête-nom, etc. C'était un petit jeune. Lui, malencontreusement, il a disparu. On n'a jamais retrouvé ni la personne, ni le cadavre. Bon. Évidemment, c'est intéressant pour la romancière. Moi, je le récupère. Je ne récupère pas le numéro 2, mais je récupère le prête-nom, évidemment. Bon. Et la deuxième opération assez géniale qu'a fait G.E., euh, bon, les, les, les municipalités américaines empruntent énormément d'argent. Bon. Euh, et elles, euh, Non, elles placent de l'argent. Oui, c'est ça. Elles placent de l'argent quand elles font des travaux. Elles placent de l'argent dans les banques, pour couvrir le montant des travaux et pour toucher des intérêts pendant la période euh, de durée des travaux. Bien. Euh, et ils ont joué avec cinq autres banques américaines, ils ont joué euh, sur les cours des prêts et ils ont escroqué 5 milliards de dollars aux municipalités américaines. Et là, euh, l'affaire n'est pas venue devant les tribunaux Enfin, plus exactement, l'affaire est venue devant les tribunaux et les, le témoin à charge principal, ça c'est encore une histoire extraordinaire, le témoin à charge principal a témoigné à charge, il a été questionné par l'accusation et puis on lui a accordé, comme ça avait duré longtemps et que ça avait été très dur, on lui a accordé une pause. Pendant la pause, il a bu une bouteille d'eau et il est tombé dans le coma. Qu'advient-il de la suite du procès Eh bien, le procès a été... La procédure a été totalement annulée car il n'y avait plus d'égalité des parties puisque la défense ne pouvait pas l'interroger. C'est fâcheux, mais c'est comme ça. Mais vous savez, on pense... Alors, euh, c'est la même chose... Euh, moi, je ne peux pas vous le prouver, absolument pas, mais on pense très fort euh, que euh, c'est l'argent de la cocaïne qui a financé la naissance de la Silicon Valley. L'argent n'a pas d'odeur. Et, et si vous voulez, les, les industries naissantes, les nouvelles, elles ont besoin de fric et elles ne sont pas, pas sûr. C'est des placements qui ne sont pas sûrs. Donc, les banques officielles, les banques normales, elles rechignent beaucoup. Et euh, les, 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 les gros joueurs que sont les trafiquants euh, sont plus sensibles à ça. Et aiment bien ce genre de choses. Parce que ça blanchit en masse leur fric. Euh, et ils sont prêts à prendre des risques pour ça. Donc, on dit beaucoup que l'explosion de la silicone repose sur une masse d'argent cocaïné. Donc blanc. Bon, voilà. Donc, moi, je, je reprends ces trucs-là, si vous voulez, et évidemment, je les remodèle et je les... Et je les, je les... Bon, alors, ce que je change, par exemple, tout à fait, c'est que sur l'histoire de Montréal, je change la chronologie. Parce que l'histoire de Montréal n'a aucun rapport chronologique, avec le rachat d'Alstom. Bon, ça, c'est moi qui l'ai inventé. Mais euh, sur une base, si vous voulez, ce que je demande à la réalité, c'est qu'elle fasse de mon roman quelque chose de crédible. Voilà. Je suis borné par des choses qui arrivent ou peuvent arriver. Après, je, je, je restructure, j'invente, je crée tous les personnages du roman, mais euh, les faits sont crédibles parce que où ils sont arrivés, oui, enfin ils sont arrivés.
1: Alors, justement, puisque vous parlez des personnages, on peut quand même en parler un petit peu aussi. Vous, vous disiez souvent, enfin, j'ai lu plusieurs interviews, vous disiez que les, vous vous sentiez mal à l'aise avec les, les personnages récurrents, oui. Mais finalement, euh, on retrouve Daquin. Donc là, il y a deux personnes. Enfin, le personnage principal, c'est Noria Gosali. Donc c'est la troisième fois qu'elle apparaît dans un roman. Il y a un autre personnage qui est aussi un policier. Bon, lui, il est plus en filigrane, on va dire. C'est Daquin qui était le personnage principal du tout premier roman, qui là est à la retraite. Donc, et qui est apparu donc finalement dans, dans cinq romans, je crois. Quatre, quatre. Et avec celui-là, ça doit faire cinq. Non
0: avec celui-là, ça doit faire cinq. Voilà. Vous avez raison.
1: Donc, pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec des, des personnages récurrents.
0: Oui, alors pourquoi je ne suis pas à l'aise avec les récurrents Parce que, si vous voulez, euh, j'ai bon, lu évidemment beaucoup de personnages récurrents dans les, dans les romans américains. Il y a énormément de récurrents. Et euh, on aime, nous, en tant que lecteurs, on aime les récurrents. Bon. On aime les récurrents parce qu'on se retrouve chez nous. Voilà. Et, et pour moi, l'archétype le, le, du récurrent qui marche, c'est maigret. Bon. qu'en plus, moi, je vois avec la gueule de Gabin ça. Je ne peux pas le voir autrement qu'avec la gueule de Gabin. Bon. Mais indépendamment de ça... Pourquoi marchent mes grèves Les récurrents américains, à mon avis, marchent beaucoup moins. Parce que, euh, enfin pour moi, hein, aussi, autant Burke euh, que, euh, par exemple, euh, bon, c'est le problème de, de l'âge, les noms m'échappent, bon, un autre américain, bloc qui fait des récurrents, euh, à la fin, on n'en peut plus on n'en peut plus. Euh, le récurrent de Burke, il a une femme qui a une maladie euh, mortelle et, et qui meurt. Après l'autre, elle se fait enlever. Euh, il arrive tellement de choses à cette famille qu'on n'en peut plus absolument. Et puis, euh, bloc alors c'est les alcooliques anonymes. Alors là, euh, au bout d'un certain temps, on n'en peut plus non plus, quoi d'avoir cinq réunions d'alcooliques anonymes par, par livre, bon, euh, on n'en peut plus. Bon. Donc, moi, ce type de récurrent, euh, j'aime pas du tout parce que je me fatigue. Euh, le génie de, le génie de, de Siménon, c'est qu'il euh, y a, je ne sais pas combien, 20, 30 ou 40 romans avec euh, Maigret, mais Maigret, il ne lui arrive rien. Il n'existe pas, Maigret. Il n'existe pas. Il est là, on sait qu'il habite le boulevard Richard Lenoir, qu'il a une femme qui fait le pot au feu, qu'il aime la fine à l'eau, qu'il fume la pipe. Bon, c'est tout. Il ne lui arrive rien. Il est simplement un porte-manteau pour faire arriver les histoires, qui elles sont des histoires très intéressantes, euh, noires, euh, ou Yerdacher, etc. À ce moment-là, on ne se fatigue pas de maigret. On ne s'en fatigue pas, parce qu'il euh, n'est pas usé. Euh, maigret, c'est simplement vos chaussons. Vous arrivez, vous trouvez maigret, vous êtes content, parce que vous n'êtes pas dépaysé, vous vous retrouvez chez vous, et en plus, il ne va pas lui arriver malheur. Donc, on est peinard, tranquille. On ne se fait aucun souci pour maigret. Bon. Donc... Euh, moi, j'avais pas envie de faire un personnage type Maigret. Et, et, et je, je n'aimais pas... Euh, si vous voulez, ce que j'aime quand j'ai fait un personnage, c'est que le personnage soit totalement adapté au milieu dans lequel il enquête, soit une émanation de ce milieu. Je sais pas si je, je me fais comprendre. C'est ça qui fait la force, si vous voulez, d'un roman c'est quand il y a une adéquation complète entre les personnages et l'histoire qu'on raconte. Euh, c'est comme ça que le lecteur arrive à vivre le, le, le roman. D'Aquin, je l'avais inventé euh, pour le premier sombre sentier, pour mon premier roman, sombre sentier, et D'Aquin, je l'avais inventé complètement en essayant de mettre un un nom et un visage, un corps, un, un tempérament sur le sentier. Le, le sentier, si vous voulez, ça se passe en 1980. Pour moi, le sentier était à lui tout seul le personnage principal du roman. C'était lui le personnage principal. Donc il fallait lui donner un corps. Et ce corps, j'avais trouvé D'Aquin, qui était à la fois, si vous voulez, enfin, bon, après, je ne vais pas raconter l'histoire du sentier, mais... Pour moi, le sentier, ça a été vraiment un souvenir de bagarre dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. C'est de, de tous mes moments syndicaux le plus, de, de très loin le plus intéressant. Et il y avait en particulier... Alors, si vous voulez, le, le sentier était à l'époque totalement illégal. Dire qu'il n'y avait que des ouvriers clandestins dans toute la branche parisienne... Clandestin, ça voulait dire quoi Ça voulait dire hors code du travail. Le, le code du travail ne s'appliquait dans aucune de ces dispositions, dans le sentier, aucune, et c'était fait pour ça. Euh, il y avait une illégalité totale euh, par tout ce qui était euh, cotisation sociale, impôts, etc. Et en même temps, il y avait des règles de fonctionnement orales, internes, strictes, et que tout le monde respectait, mais qui n'avaient rien à faire avec l'État. Et donc, il y avait ce, ce double aspect de règles internes et de totale illégalité. Et il y avait aussi l'aspect d'une chaleur humaine considérable et euh, d'une violence considérable aussi. C'était un milieu à la fois violent... Alors, c'était un milieu où il n'y avait que des hommes, absolument que des hommes, pas une femme. Euh, violence considérable, les coups de cutter, de ciseaux et tout, étaient monnaie courante. Mais en même temps, chaleur humaine considérable aussi, c'est-à-dire, bon, tout un système de circulation, de liens de famille, de bon, lien de communauté, etc., etc. Et c'était fascinant, c'était fascinant. Tout ça, j'ai essayé de le mettre dans Daquin et, 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 et j'ai Alors c'est pour ça que j'en ai fait un, un, on va dire bisexuel, mais surtout homo, principalement, euh, parce que la, la relation des hommes entre eux dans ce quartier était extrêmement spectaculaire pour une femme. Moi, moi, j'étais dans une situation que j'ai jamais reconnue encore après, qui était, si vous voulez, que comme je représentais le syndicat et que le syndicat était le seul papier légal qu'ils avaient sur eux, et quand ils étaient arrêtés dans la rue, ils présentaient leur carte du syndicat, et les flics les laissaient passer. Donc, il était hors de question de me considérer comme une femme. Je n'étais pas une femme, j'étais une institution. J'étais le syndicat. Donc, je pouvais me balader dans ce, dans ce, ce milieu exclusivement masculin, sans changer... Les relations entre hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Ma présence ne perturbait pas. Donc, pour moi, c'était une expérience vraiment fascinante. J'ai essayé de rendre tout ça, ce qu'on peut appeler une espèce d'amitié virile ou cette chaleur entre hommes. Ces hommes, ces hommes dans le sentier, ces hommes s'aimaient. Ça ne voulait pas dire qu'ils couchaient tous ensemble, mais ils s'aimaient. Non, non, ça, les Juifs, c'était au-dessus c'était au-dessus. Les juifs, c'était les donneurs d'ordre. Dans les ateliers, c'était des turcs. Euh, les gars qui cousaient. Alors, qui avaient été Juifs euh, deux générations avant, mais qui étaient montés dans la hiérarchie, et les, les juifs du sentier, maintenant, c'est vraiment plus du tout les ateliers. Les ateliers, maintenant, c'est les chinois. Il n'y a plus de turcs du tout. C'est que des chinois. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, le, le milieu chinois, je ne les connais pas du tout. Hein. Ce que je raconte dans Sombre Sentier, c'est les Turcs. Donc, si vous voulez, j'ai essayé, vous voyez, de mettre, euh, de mettre, tout ça dans Dakin. Donc, quand l'éditeur m'a dit, euh, bah, il faut le reprendre. Bon, alors, comme je suis universitaire, j'ai tendance à faire ce qu'on me demande. Euh, je l'ai fait, mais je n'étais pas très contente. Euh, la présence de Daquin dans chevaux et Cop me paraît un peu arbitraire. Euh, C'est pour ça que j'ai dit que je n'aimais pas les personnages récurrents, parce que j'aimais bien qu'ils collent euh, au sentier, qu'ils qu soient l'expression. Donc, il faut faire l'effort à chaque fois de trouver les personnages adéquats. Bon. Euh, voilà pourquoi j'ai dit que je n'aimais pas. Maintenant, pourquoi je l'ai repris pour Or Noir Je l'ai repris pour Or Noir parce que Or Noir, c'est une histoire qui se passe en 1973 euh, sur le, le, la naissance du trading du pétrole. Bon. Et après bien des, bien des hésitations, bien des tentatives, j'ai fini par poser mon histoire à Marseille. Bon. Euh, Marseille c'est une ville très très particulière, très spécifique, il n'y a, a qu'une ville comme ça en France, de, bon. et en particulier le milieu policier à Marseille est très très particulier. Et je n'arrivais pas à avoir un regard, moi je suis parisienne, hein, euh, et je n'arrivais pas à avoir un regard intérieur sur Marseille, sur les flics marseillais, bon. Et tout d'un coup, alors je ne sais plus très bien comment, mais tout d'un coup, je me suis dit, bon, d'Aquin, en 80, il a 35 ans. Mon premier roman, il a 35 ans, ça se passe en 80, bien. En 73, il en a euh, 27. Ça peut être son premier poste. Et en plus, il est, il est parisien et il est homosexuel. Donc, il a forcément un regard complètement extérieur sur le milieu marseillais. Complètement extérieur. Et tout d'un coup, ça m'a donné mon histoire. Je suis arrivée à la construire parce que je voyais le milieu des flics marseillais à travers le regard de Daquin, que je connais bien et, 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 voilà, et qui me donnait cette distance. Et du coup, je me suis aperçue de quelque chose... Qui là était pour moi une surprise totale, mais vraiment une surprise totale. C'est que grosso modo, d'Aquin avait à peu près le même âge que moi, mais ça euh, c'était complètement involontaire, ouais, complètement inconscient. Bon, après, je l'ai décliné à partir de, du sentier, mais pour le sentier, j'en étais pas du tout consciente, donc ça c'était un choc quand même.
1: Est-ce que comme lui, vous aimez beaucoup le café?
0: Et comme lui, j'aime beaucoup le café. <rire> Oui, absolument.
1: Et donc, et, et, donc, euh, et Noria Gosali, parce que c'est elle, en fait, la, oui. la personnage principale. Alors, euh, de...
0: dans, dans ce roman-là, euh, D'Aquin est tout à fait secondaire.
1: Ouais. Ouais. Il est retraité, il est à oui. Sciences Po. Euh, oui. euh, il donne quelques conseils euh, en passant. Et Noria Gosali, pourquoi l'avoir réutilisée
0: Alors, Noria Gosali, je l'ai réutilisée parce que, euh, si vous voulez, le, le roman se passe. Euh, donc en 2013-2014 et euh, concerne beaucoup, parle beaucoup des problèmes de réorganisation de nos services de renseignement. Et euh, nos services de renseignement ont été réorganisés une première fois par Sarkozy. Et euh, bon de façon pas du tout polémique, euh, ça a été un désastre. <rire> euh, il a supprimé les renseignements généraux euh, parce que les renseignements généraux, à l'époque, alors je ne me souviens plus de l'année, je crois que c'est 2010, euh, étaient en train de faire une enquête sur lui. Euh, et c'était toute l'histoire. Après, il y avait eu l'histoire Clearstream et, et les rapports avec De Villepin, etc., et donc, il a supprimé les renseignements généraux et il a créé la DCRI, qui est la direction centrale du renseignement intérieur, qui euh, regroupe la totalité du renseignement intérieur français, euh, avec une exception, les renseignements parisiens, les renseignements généraux parisiens, qui ont refusé. De, de, de rentrer dans la DCRI mais c'est marginal par rapport et cette réorganisation a été un problème considérable parce qu'au niveau DCRI, il y a un travail qui est essentiellement un travail de renseignement sur les machines sur les, les écoutes etc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que de contacts humains le, 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 la pénétration humaine c'était plutôt les renseignements généraux. Et donc, on, on s'est retrouvé euh, avec un renseignement boiteux, clairement boiteux. Et la chose a été fortement aggravée euh, sous, sous Sarko et sous euh, Hollande par la méfiance profonde à l'égard... Euh, des populations, alors je ne sais pas comment dire, disons arabophones. Arabophones. Bon, qui ont été vidées des renseignements. Ce qui fait que, encore aujourd'hui, pour écouter les écoutes en langue arabe, on fait appel à des interprètes hors service. Il n'y a pratiquement pas d'arabophones dans les services de renseignement français. Alors, ça change en ce moment, ça, ça a commencé à changer depuis un an ou deux, pour être tout à fait objective. Mais ça a été un désastre, un désastre. Et je voulais raconter ça. Donc j'ai récupéré euh, Noria, puisqu'elle est d'origine maghrébine. Donc,
1: RG, puis, euh, puis, RG, et qu'elle était org puis à la DCRI. Depuis
0: très longtemps. Voilà, donc je voulais faire cette, ce bascule vers la DCRI, et la façon dont elle a été renvoyée de la DCRI
1: Alors, d'un point de vue peut-être plus léger, euh, euh, Noria est une grande fan de, de cinéma noir, puisqu'à un moment donné, elle dit à ses, à ses collègues, écoutez, ce soir, euh, euh, il faut que je m'en aille, il euh, y a une version restaurée du troisième homme. Euh, oui. Donc... Euh, <rire> L'enquête est certes importante, mais il y a le troisième homme. Est-ce que c'est votre propre goût aussi, bon, le cinéma Oui, absolument.
0: <rire> ben, c'est le café, c'est le cinéma. Forcément, on utilise... Il euh, n'y a, y a aucun point... Enfin, euh, euh, Noria n'est pas du tout moi. Hein. Mmh. Quelqu'un m'a posé la question, ça m'a énormément étonnée. Non, ce n'est pas du tout moi, du tout, du tout. Mais forcément, on utilise un certain nombre d'éléments qu'on connaît, quoi. Mmh. Euh, oui, le cinéma noir américain est un, pour moi une, un moment culturel d'une extrême importance.
1: Alors, continuons avec la culture américaine, vous aviez dit que, là aussi dans une interview assez ancienne, que euh, l'écrivain qui vous avait décidé à, écrire, enfin, à passer au roman, c'était Elroy. Oui. Et. Euh, alors, je. Est-ce que, quand vous écrivez, vous avez bien décrit comment vous procédiez pour passer, de, disons, du fait brut euh, au roman Mais est-ce que, comme Elroy, El lui, d'après ce que j'ai lu aussi, quelque part, en gros, écrit un... le scénario de son livre, euh, passe deux ans à l'écrire, écrit 400 pages de, de scénario où toutes les, les personnages, les interactions entre personnages sont, dé... sont bien décrites. Et puis, une fois qu'il a passé deux ans de préparation... Il peut passer à l'écriture parce que toutes les, les péripéties sont figées. Donc là, il peut se concentrer sur l'écriture. Est-ce que, est que vous procédez de la même façon Est-ce que vous aussi, vous avez un plan hyper détaillé
0: Alors moi, j'ai un plan, oui, mais euh, il n'est pas hyper détaillé. J'ai un plan qui doit faire 4 pages, 4-5 pages maximum, oui, de cet ordre-là. Et euh, Donc j'ai un plan. Quand je commence à écrire, je sais où je vais. Mais euh, la part quand même d'évolution au cours de l'écriture est certainement beaucoup plus importante que, que, chez, que chez lui. Euh, en particulier, les personnages s'enrichissent beaucoup. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on écrit, il euh, ben, y a une interaction entre le personnage imaginaire et l'écrivain. Ça, c'est sûr. Je veux dire, il y a des moments de dialogue
1: et comment ils apparaissent, les personnages Parce que peut-être que le personnage principal, Noria, vous, vous l'aviez déjà en tête, mais tous les autres, ils apparaissent au fur et à mesure de, de l'écriture, ou bien c'est en fonction des recherches que vous faites Voilà, c'est en
0: fonction des recherches. Euh, quand je commence à écrire, je les ai tous. Mais ils vont s'enrichir ils vont au fur et à mesure. Mais je les ai tous. Ils apparaissent vraiment dans les recherches. Et là, le, 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 le phénomène de l'apparition est relativement mystérieux, relativement mystérieux. Je ne sais pas très bien, je ne pourrais pas expliquer très bien comment ça se fait. Euh, j'accumule de la documentation, j'accumule de la documentation, je lis plein de choses, et bien sûr, quand je lis toutes ces choses, je ne suis pas dans la même attitude que l'historien ou l'historienne. C'est-à-dire bon, euh, que quand on fait de l'histoire, on n'est pas dans une attitude en perpétuité d'appel de, 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 à l'imaginaire. Bon, il y a une part importante d'imaginaire dans les historiens quand même, mais euh, ce n'est pas systématiquement... Bon. Tandis que quand je fais de la documentation pour un roman, mon imagination marche en permanence. Et donc, au fur et à mesure que j'entre dans le milieu que j'entre dans le moment que j'essaye de raconter, que je rencontre des circonstances, euh, des, des, voilà, des, des opérations, des circonstances. Bon. Les personnages commencent. L'image que je donne d'habitude, et, et qui est peut-être assez parlante, c'est un peu comme quand on fait un plat, qu'on cuisine, il y a de la fumée qui... Il y a de l'odeur qui sort de la casserole. Voilà. Ben, les personnages, ils naissent un peu comme ça. Ils sortent de la, de la tambouille. Et, et après, alors je les, je les mets en place, dans mon résumé, là, dans mon, dans mon plan, et après, évidemment, au cours de l'histoire, ils, ils bougent, ils s'enrigissent et ils bougent. Ce qui fait que je suis obligée très souvent de revenir en arrière et de corriger des choses... Le, le travail d'écriture est quand même lourd et pénible parce qu'il y a des choses qui bougent en cours de rédaction.
1: Alors justement, à propos de l'écriture, vous avez une écriture assez sèche, assez incisive. J'imagine que cela aussi, un sacré boulot d'arriver justement à ce style euh, dépouillé.
0: Eh bien oui. Eh <rire> bien oui, c'est-à-dire c'est ce n'est pas du tout naturel. Quand je fais mon premier mon, mon premier jet, je le fais à la main et euh, j'écris scène par scène. Hein. Bon, Donc, je ne je, je fais pas un premier jet de tout le roman. Euh, je fais scène par scène et je travaille scène par scène. Alors, quand je fais un premier jet, ça, c'est très, très spectaculaire, mais je m'en suis pas aperçue tout de suite non plus. Euh, c'est beaucoup plus long que ça va être à la fin. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus explicite et il n'y a pas de phrases courtes, de, de phrases dans lesquelles il y a des, des mots qui manquent, coupés, qui sont coupés, etc. C'est très explicite, très rédigé au fil de la plume, comme ça, tout, tout est écrit. Vous voyez ce que mmh. je veux dire Tout est écrit. Et, et le travail ensuite, c'est effectivement euh, couper, couper, couper. Billy Wilder qui a écrit euh, 11 règles pour faire un bon film, dont j'essaye de m'inspirer pour faire un bon livre. Une de ces règles, c'est faut pas expliquer. Laisser les, le lecteur alors, le lecteur, dans notre cas, le spectateur, calculez que deux et deux font quatre. Et il vous en sera reconnaissant. Bon. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, il y a la volonté de trouver. Et c'est ça qui est... Il y a deux choses qu'il faut trouver en plus de cette condensation, d'urcissement, on va dire. C'est d'abord adapter la phrase au rythme de ce que l'on est en train de raconter. C'est-à-dire l'idée, mais ça, ça doit être aussi une influence du cinéma, l'idée qu'il n'y euh, a pas que les mots qui, qui portent, il y a aussi le rythme de la phrase. Si on est dans une scène d'action violente et rapide, il faut trouver un rythme de phrase violent et rapide. Le lecteur en a besoin pour être complètement dans l'atmosphère de la chose. Quand on prend une scène plus, plus lente, plus diffuse, alors il faut une phrase beaucoup plus apaisée. Donc, il y a un travail sur le rythme. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est trouver le mot juste. Euh, voilà, ben ça c'est du boulot. Ça c'est du boulot, ça peut ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et, et, et très souvent, ça me revient après. C'est-à-dire, il y a un mot, où je sais que ce n'est pas exactement ça que je veux dire, mais j'ai comblé pour continuer, et trois, euh, quatre jours, cinq jours après, je vais revenir et j'aurai trouvé le mot juste. Parce que si vous avez le mot juste, et Siménon, de ce point de vue-là, est, est vraiment exemplaire, c'est-à-dire, il écrit avec des mots justes, il, a, il les appelle, il ne parle pas de mots justes, il parle de mots matière. Et ça, vous voyez, rien que ça, c'est un mot juste. C'est-à-dire, quand, quand il vous dit, j'écris avec des mots matière, vous voyez exactement ce qu'il veut dire. Vous le sentez, vous le vivez. Bon, Donc, il faut, quand vous avez le mot matière, vous n'avez pas besoin d'adjectifs et vous n'avez pas besoin de comparaison. Je déteste les comparaisons, <rire> sauf sauf euh, sauf en poésie, comme hein, la terre est la terre est bleue comme une orange. Bon, ça c'est magnifique, mais bon, dans dans le dans la prose, si vous voulez, là, je trouve la comparaison extraordinairement lourde et, et souvent euh, elle vous embrouille au lieu de vous Clarifier les choses. Je me souviens d'un texte, je ne dirai pas l'auteur, qui disait femme magnifique, elle avait les yeux bleus comme ceux des hirondelles. J'ai jamais vu les yeux d'une hirondelle.
1: Le <rires> 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 temps passe peut-être, on va ou passer aux questions de à vos questions. <rires> toujours la première qui est la plus difficile, comme d'habitude. Donc, euh, la plaisanterie habituelle, c'est dire qu'on passe tout de suite à la deuxième. Mais... Moi, j'en avais une, oui. mais qui est assez bateau, c'est « Quel est votre prochain livre ?» Ou sur quoi travaillez-vous
0: Alors, je, je reviens sur euh, les rapports euh, euh, entre les milieux de banlieue et les flics. Et je suis en train de travailler euh, à la fois, enfin j'essaye de, de, de construire une histoire, à la fois sur euh, la, la, ce qu'on appelle l'ubérisation du trafic de drogue, c'est-à-dire euh, la livraison à domicile euh, sur commande. Euh, et c est, c est sur commande téléphonique, enfin, pas téléphonique, mail, whats, WhatsApp, et, et, euh, et l'histoire de, de Théo, c'est-à-dire le viol et les conséquences qui sont dramatiques.
1: Et à propos de police, dans, dans votre livre, donc dans, dans Raquette, la, les... La... Alors là, ce sont plutôt les services de renseignement que la, la police euh, euh, générale, on va dire, sont plutôt présentés sous un jour favorable. Enfin, ils sont ah bah, euh, Oui.
0: oui. <rire> <rire> non, mais attendez, je ne vis pas dans l'antiflic. <rire> pas du tout. Euh, mais euh, déjà, il y, y a vraiment un monde entre... Il euh, y a un monde entre la police de quartier... Mmh et ce qu'on appelle les grandes brigades, c'est-à-dire la crime, les stupes, etc. Bon. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que euh, à l'heure actuelle, et ça c'est la première fois, ça ne s'était jamais passé, il y a une crise de recrutement euh, à la crime, Ce qui n'est pas bon signe. C'est-à-dire que euh, l'image de la police qui est en train de se valoriser, c'est celle des bacs. Ouais. Donc, ça, c'est pas bon signe. Bon. La police, si vous voulez, moi, je, 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 c'est un milieu passionnant. Euh, c'est un milieu avec lequel. Comment je vais essayer de, de dire ça euh, j'ai beaucoup de mal, je n'ai aucun personnage de juge dans mes romans. Pour, faire, pour bien faire des personnages, il faut que, avoir de l'empathie pour eux. Euh, ça ne veut pas dire de la sympathie, ça ne va pas jusqu'à la sympathie, mais de l'empathie. C'est-à-dire, il faut arriver à percevoir comment ils vivent, il faut, voilà, faut avoir une vibration... Euh, je n'ai pas de problème pour faire ça avec des flics. Euh, pour des tas de raisons. Euh, je n'arriverai ne, ne, pas à faire un personnage de juge. Je ne peux pas me mettre du tout dans la, dans la peau de cette catégorie de la population. Voilà. Les, les flics sont des gens beaucoup plus proches des milieux populaires. Euh, mal considérés dans la société française, mais, mais moi je parle de la seule société que je connaisse, et, et, et qui ont vraiment en permanence euh, sur le dos des problèmes colossaux qu'ils essayent de gérer avec les moyens du bord. Bon. Euh, je vais vous raconter une anecdote pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Euh, en 1945, après la, après la guerre, il y a eu une épuration en France qui a été relativement sérieuse. On dit toujours qu'il n'y a pas eu d'épuration dans la police. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, elle n'a pas été radicale, mais il y a eu une, une épuration relativement sérieuse. Euh, il y a eu 5000 radiés et quelques uns euh, quelques condamnations à mort. Euh, quelques condamnations à mort qui ont été exécutées. Bon, il faut bien dire qu'il euh, s'était passé des choses horribles dans la police pendant la guerre. Horribles. Bon. Euh, et en particulier, à Paris, les renseignements généraux avaient été en tête de file euh, dans une répression abominable contre les résistants, les communistes, les juifs, euh, toutes les catégories. Euh, bon. Et pourquoi les renseignements généraux Parce que c'est eux qui avaient les fichiers, tout à fait entre nous. Hein. C'est-à-dire qu'avec le développement actuel des fichiers, euh, on est à l'abri de rien du tout. Donc, renseignements généraux épouvantables. Bien, d'accord. Euh, je tire l'anecdote des livres de d'un copain à moi qui est historien spécialisé sur la police et en particulier pendant la guerre. Donc, j'utilise je je, ce qu'il dit, mais c'est un historien, ce qu'il dit est sérieux. Et euh, un, de ces, un de ces policiers des RG passe en jugement, le juge, le procureur requiert la peine de mort, et le juge euh, juge de mort, c'est des tribunaux spéciaux, hein. c'est pas des tribunaux, euh... ce n'est pas des assises. Et le flic, qui a 25 ans, lui dit, mais monsieur le juge, c'est vous qui me donniez les ordres. Il n'y a eu aucune épuration dans la justice, aucune. Voilà, on a, on a un peu le, le rapport entre les deux types de fonctionnaires. Hein donc euh, voilà moi ça me ça, ça me touche quand même ce, ce genre de choses ça me touche voilà bon euh, bref les flics font ce qu'ils peuvent là dedans et mais euh, par contre là, ça va être beaucoup plus violent dans le prochain comme c'était plus violent quand même dans bien connu des services de police
1: merci beaucoup en tous les cas merci à vous. Merci à vous. Venez d'écouter
0: Dominique Manotti à la librairie Ombre Blanche, jeudi 19 avril 2018, autour de son livre Raquette, publié aux éditions Les Arènes. Dominique Manotti est aussi l'autrice, entre autres, de Sombres Sentiers au seuil, À nos chevaux chez Rivage, Lorraine Connexion chez Rivage ou bien encore Bien connu des services de police chez Gallimard.